0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Idag har vi en spännande gäst här hos oss idag. Men först ska vi presentera vilka vi är. Jag är Lena Engström.
0: Och jag heter Lars.
1: Och som sagt, var vår gäst idag är ju en väldigt speciell gäst. För idag är han gäst, men han har också varit kollega, eller är lite kollega till oss fortfarande. Vem har vi på andra sidan?
2: Ja, jag heter Anders Lange. Omskolad civilingenjör. Kan man väl säga? Spännande. Det, det kanske är lite det för jag sitter här och pratar med er nu.
1: Ja, det är ju tanken. Tror jag. För eh, vi vill ju gärna intervjua dig utifrån perspektivet eh, från Ericsson till ledarutvecklare med fokus på affären. Alltså det är ju inte helt eh, he, alltså det är ju inte en sån här klockren karriärbyte kanske från att vara på ett eh, teknikfokuserat företag som Ericsson och kanske bli Egenföretagare och jobba med ledarutveckling? Eller är det självklart?
2: Det är en ganska lång utvecklingshistoria. som När jag tittar tillbaka till tycker jag att det är ganska naturliga steg. Jag valde att bli ingenjör för jag tycker det där med fysik och matte var väldigt roligt. Mm. Och jag började som konstruktör av avancerad digital elektronik på Eriksson och tyckte det var väldigt spännande det var det som var fräckt då då fanns inte internet det som var coolt var att jobba med avancerad digital elektronik och vi hade lite datorer och så där i början på ja, andra halvan av 70-talet så det gjorde jag ett par år och så tyckte de att Men du, eh, Anders sa de så här lite fjäskande ehm, skulle du kunna tänka dig att låta ditt ljus skina över lite större grupp. Ja, jag fattar ingenting. Vad menar du då? Jo, kan du tänka dig att bli gruppchef? Och jag hade ju ingen aning om ledarskap överhuvudtaget. Mer än att jag hade gjort lumpen i för sig. Ja. Så att jag tänkte, ja, vad ska jag göra? Varför då? Jag har ju gått och pluggat på Chalmers här och lärt mig brottas med svåra problem och tycker att de utmaningarna är jätteroliga så ska jag bli pappersvändare och granska tidsedlar. Ja, det får jag nog fundera på, tänkte jag.
0: Ja, känslomässigt var det lite negativt först
2: då. Ja, det var så där Och så tänkte jag, fan, jag är nog dum om jag inte gör detta. För att eh, man får en annan utsiktspunkt då. Så jag, jag högg på det och så blev jag då gruppchef. Så det var ju ett första sånt beslut där, där man då i någon mån lämnade detta med att eh, utveckla teknik till att börja utveckla någonting annat än bara teknik. Mm. Kanske inte tänkt så väldigt mycket på att utveckla personal då, utan det var väl mest att planera arbetet och se till att folk hade något att göra och att man följde upp vad de hade gjort och gav råd och då och, och sådär, va? Som mm-hmm. så man är när man är chef på lägsta nivån.
0: Mm-hmm. Och leverera på teknikprojekten.
2: Helt ja, direkt. precis. Och hålla budgetarna och sådär och mm. kunna fixa det här utvecklingsprojektet inom kostnadsramen. Då fick man stjärna i boken och så. Mm. Mm. Um, så på den vägen fortsatte det och då när man inte konstruerade detaljer så mycket själv så fick man ju då, som det hette, tänka på högre systemnivåer. För det där jag tyckte det var så avancerat, det ingick ju i ett större system mm. där det fanns en massa andra experter. Så man fick vidga vyerna där. Det och sen dröjde...
0: kommunicera också då med andra.
2: Ja, absolut. <laughs> Förklara för andra som inte kunde digital teknik vad våra delsystem bidrog med egentligen. Mm. Så anpassa sitt språk. Och och när man då kommer upp där då då ska man göra offerter. Och då börjar det bli bli dags att räkna pengar och sånt där också. Och så tyckte de väl att jag kunde prata någorlunda så att jag fick ofta vara med på kundmöten. Så att det blev mer och mer affärsinriktat och sen så, ja, så gick det väl steg för steg under årens lopp. Så att jag lämnade nog tekniken mer och mer kan man säga och så blev det mer och mer affär.
0: En fråga då, någonstans där låter det som du mentalt lämnade den här känslan att vara pappersvändare till att det här var ganska intressant?
2: Ja, det tyckte jag nog. Att efter, det tog nog ett par år så tyckte jag att det var, det var helt rätt val.
0: Vad var det som avgjorde det? Minns du det vad det var som avgjorde det?
2: Ja, man fick vara helt krasst. Man fick mer att säga till dem. Man fick påverka sin situation och andra situation åt det hållet man ville. Jag inbillade mig att det skulle bli bättre om det blev som jag ville. Som alla andra inbillar sig. Ja, så att, mer inflytande. Man fick mer information tidigare. Man hade en större förståelse för verksamheten. Och blev då mer engagerad i verksamheten också. Och så där fortsatte det under årens lopp att man kuggade upp och så blir man chef över chefer och så blev man chef över chefers chef och så. Och så man, man bytte, och bytte jobb några gånger var tredje år och varför gjorde jag det? Jag kände väl att här utvecklas jag inte så värst mycket mer, nu kan jag detta, vad ska jag nu ha för utmaningar? Och då letade jag efter chefspersoner som jag tyckte verkade bra, som jag hade sett från sidan och hade hört rykten om att det där är en bra chef, där kan det utvecklas. Så att, det var väl så jag fungerade, att jag, jag valde nya utmaningar främst med tanke på vem det var som var chef.
0: Mm. Det och det naturligtvis ganska... vad
2: det var för sakinnehåll, det fick ja. inte vara något Men det är ju ett ganska intressant
0: perspektiv för att jag tillhör en sån person som kände lite i början att jag drabbades kanske av chefer som jag inte valde själv och var inte riktigt imponerad av av deras ledarskap så att säga, men du, du gjorde något ja, annat.
2: Ja, jag hade ju en sån fantastisk flax, för att, då, när, jag hade, när jag var klar på Chalmers så sökte jag jobb och då var det är och överallt, men så hörde Eriksson av sig eh, efter ett tag och jag fick komma på intervju och då fick jag träffa tre olika chefer samma då. Det var en som jobbade med konstruktion, en som jobbade med marknadsföring och en som jobbade med system utveckling, alltså teorier jag träffade allihop och jag tyckte det var väl marknadsföring, jag var för mycket rakvatten (laughs) kristetrande kostym, nej det det kan nog ta in folk från handel, tyckte jag och sen var det han på systemsidan han var så så nördig, jag tyckte nej jag vill inte jobba med honom men den här som var chef på konstruktion väldigt vettig människa och han ställde så kloka frågor och vi kom på att det var ett lätt beslut. Jag valde honom. Så jag tog rygg på honom. Men sen blev han gammal och så vidare. Så att våra vägar skildes åt. Men när man jobbar på en stor arbetsplats- så har man ju möjlighet att spana omkring. Det är det som är fördelen mm. med ett stort företag- att ha utvecklingsmöjligheter internt. Mm. Så där höll det på tills jag var en bit över 50 år. Då började det närma sig att man skulle kunna få klocka, Det får man av att han i 30 år. Men det fanns inte några chefer kvar som jag var intresserad av att ha som chef.
0: Har du avverkat alla?
2: Jag tyckte det. Det hade kommit in <laughs> nya personer utifrån som jag inte hade den allra största respekt för. Nej. Jag tyckte nej. Och jag vill inte liksom bli tillsagd vad jag ska göra av en som jag inte har full respekt för. Helt enkelt. Mm. Är rimligt. Så. Så vad gör man då? Ja, då började man ju då komma med sådana här program på Eriksson att man skulle få en summa pengar om man slutade och jag anmälde mig men jag fick inte de ville ha mig kvar <laughs> men så gick det ytterligare något år och då öppnade de alla slussportar och då hängde jag på låset och detta var i slutet på 2006 mm. så då bestämmer man för att nu har jag, nu har jag utvecklat system och teknik jag har utvecklat affärer och jag har utvecklat människor vad, vad är det kvar att utveckla Kanske mig själv, tänkte jag. Mm. Törs jag? Ska jag sitta här och vara feg 15 år till och ha tråkigt men med en trygg inkomst? Eller och ångra det bittert ja. att jag aldrig ja. vågade göra någonting? Eller ska jag skjuta ut mig i det okända? Mm. Så jag sköt ut mig.
0: Mm. Vad var det som det, vad avgjorde det, det beslutet?
2: Det var ganska krast att man hade, jag fick lite pengar- så att man kunde hålla sig flytande ett år eller ett och, mm. ett, och ett halvt år- utan att ha fått något nytt att göra. Yes. Och då tyckte man att det ska jag väl kunna hitta något att göra på ett och ett halvt år. Det ska väl inte vara några problem. Men jag kände också att jag ville inte börja i något annat stort företag. Nej. För att jag, jag hade trivts så himla bra på det här företaget. Och det är säkert inte bättre någon annanstans. Så jag tänkte, nej, jag kör eget. Det får bära eller brista. Mm. Så jag startade eget bolag och affärsidén då det var att vara eh, affärsutvecklingskonsult. Aha. Att använda de kunskaperna jag hade samlat på mig under åren. Mm. Jag hade blivit ganska bra på att göra affärsplaner. Vara ute och pitcha hos viktiga kunder. Och, och så, så jag tänkte jag att det där skulle jag kanske kunna använda mig av. Och så fanns det ju då konkurrenter som jag hade träffat i branschen som tyckte att det vore väl kul om vi kunde få låna andra sätt mm. mm. Så jag fick ju konsultuppdrag då direkt och klarade mig bra på det. Uh, ja, och åtta, två, två, ett par år så där. Mm. Men då känner man det att när man är ensam uh, så tappar man kompetens. Mm. Man sitter på en arbetsplats, går då in så mycket utav, vi säger det, osmotiska ja, ja, trycket. Ja. Va? Diskussionerna vid kaffeautomaten och man suger, man, i, ja. man suger i sig vad andra pratar om. Och man hör, ja, de har knäckt det problemet ja. på det sättet. Och man kan bolla med någon spontant.
0: Ja. Men det är en intressant reflektion att ger man själv ett tag så blir det lite vakuum på det. Du ja, det blir vakuum.
2: Jag kände det att, herregud, jag, kan jag något överhuvudtaget?
0: Ja. Så vi satsar lite på självkänslan är det bäst? bäst ja,
2: liksom lite bäst före datum håller det redan på att gå ut. Mm. Det kändes inte så jäkla bra. Vad kan jag egentligen som är hållbart? Satt jag och grunnade. Och så en vacker dag så satt jag och tittade i Dagens Industri. Och på sista sidan så var det en annons. Oh. Ett internationellt ledarutvecklingsföretag sökte seniora ledarutvecklare. Men ju jag är ju varit chef i- i 25 år jag har jag gjort en del bra och en del dåligt. Ett och annat har ju snappat upp vad som funkar och inte funkar. Jag tyckte faktiskt att det var rätt kul att jobba med människor. Men det är väl ingen idé att skicka in CV. Nej, jag är ju 53 bast. Jag ringer först. Så jag ringer till det där telefonen på svarar äldre herre. Och vi byter några ord på telefon. Och jag berättar vad jag hade gjort, att jag hade... Startat eget efter att ha haft många år på storföretaget. Och då sa han så här att strunta i det. Jag är i Göteborg imorgon. Vi ses.
1: <laughs> <laughs>
2: Snabba puckar. Så att jag visst vi träffades på ett hotell i Göteborg. På och vi hade ett samtal som pågick i fyra timmar. Jätteintressant. Och jag blev då övertygad om att det här är nog. Det här skulle kunna vara spännande och ägna sig åt. Uh, och han hade med sig ett en avtal. Så ja, ah, så jag vill lugna oss lite så jag får hem och fundera. Och så sågs vi efter ytterligare en vecka och då kom han med avtalet igen. Och då sa jag, ja, alltså, då tänkte jag så här, vad är det för andra människor som är med i den här organisationen? Mm. Vi som mina erfarenheter. Mm. Det räcker inte med bara att bara titta på hur är atmosfären i övrigt? Vad är det för ett gäng man hamnar mm. i egentligen? Av självständiga egenföretagare. Ja. Så då sa jag så här, jag skulle vilja träffa de andra. Ja men det går bra, det går bra så här. Vi har eh, säsongskick-off på Ronny med brun. Kommande måndag, du är välkommen att komma på tisdag, då har vi, tar vi motbesök. Wow, så tänkte jag, wow, spännande. Så att jag åkte till Ronnebebrunn, där lite blyg och försynt, och kliver in. Och där är det ju en massa människor, bland annat Lena Engström, mm.
1: Mm.
2: Så, satt där. Och jag såg hur de gjorde övningar i coachning och i säljintervjuer. Och jag tänkte, åh klart alltså, vad de har drivit detta professionellt. Vad de får ut mycket och så deras analyser av samtalen de hade åhört. Så jag tänkte, wow, här kan man ju lära sig mycket. Så att det bestämde mig. Trots att det var ganska tuffa villkor när det gällde att sälja. men jag tänkte jag, då får jag väl dra upp strumporna och lära mig att sälja också. Och lära mig anstränga mig på den fronten också. Mm. Så, att, så var det. Så då körde jag igång. Hade fortfarande lite här konsultuppdrag kvar- om jag fick klinga av, men sen så blev det full fart framåt som ledarutvecklare, och det var ju en ny resa.
0: Mm. Spännande. Och, men om man tänker lite, du kunde väldigt mycket från det gamla men du fick lära dig många nya saker.
2: Det var sälj som var nytt, vad var det mer som var nytt? Jag sälj, jag insåg då att vad jag kunde det var marknadsföring. Att stå och tala. Jag var, jag var så kallad PowerPointingenjör. Jag kunde göra <laughs> klatschiga pitcher och jag kunde så snacka för en hel konferens med tusen person mm. utan problem. Inga konstigheter. inga konstigheter. Jag kunde liksom ta plats och orda och verka övertygande men jag insåg jag säljer ju inte. Jag står ju bara och pratar.
0: <laughs> det insåg du.
2: Ja, ja det insåg jag. Och då, då förstod jag, för att därmed sälj hade jag alltid sett ner på det, det är sådana som inte är ingenjörer mm. som jag jobbar på det här stora företaget som inte vet någonting och som springer och frågar hela tiden om hur mm. saker och ting fungerar. Och sen är det mm. de som får sitta och äta middag i kostym. Ja. ja. Och, så jag, jag var lite sådär fördomsfull mot det skrået. Låter, låter så, ja. ja. Men när jag väl fick börja sätta mig in i detta och lära mig så insåg jag att jäklar alltså, kan man sälja så överlever man alltid.
0: Mm.
2: så det kände jag att det var och det var en stor omställning mentalt min del, det var ju att från att på en ingenjörssidan där så älskar man ju att lösa problem mm. det är det man äter, problem till frukost mm. och vi, vi, vi pratar inte om problem, utan kan vi nej, är det är en arbetsuppgift mm. för att få bort den här negativa klangen mm. och är det is it a problem or is it an issue ja mm. mm. Ja, det är bara en frågeställning. Ja. Mm. Ja. Så att, säga, vi utvecklar en väldigt positiv syn på problemlösning och det vill man ju gärna då använda i alla sammanhang. Så även då när man träffar en ny kund som ledarutvecklare. Så stora misstaget man gjorde i början, det var ju att man lyssnade av men sen så skulle man ju komma med lösningar direkt man insåg att herregud, svårt kan det vara. Det här gjorde jag för tio år sedan och det funkar inte utan du ska göra så här. Det var min approach i början. Men tack vare de här övningarna med de här nya kollegorna så insåg jag hur fel det var. Så att det viktigaste var att lära sig lyssna ordentligt.
0: Ordentligt.
2: Ordentligt, verkligen lyssna. Våga vara tyst. Mm. Ta in där de säger, lägga det i bra ta lådan någonstans i huvudet. Inte haspla en en lösning, utan vänta och, vänta och vänta tills kunden kommer på den själv i bästa fall. Kanske med lite, lite försturna frågor som man ledit åt rätt håll, men för det är då det biter när man kommer på svaret själv. Det vet man ju när man uppfostrar barn också. De tycker ju att det är roligare när man kommer på det själv. Mm. Så det var väl den största. Att lyssna. Och det andra det var självledarskap. Jag hade alltså inte behövt ha det så mycket i storföretaget. För man sitter i en stor, trygg miljö. Men nu skulle jag klara mig själv. Jag skulle sälja. Jag måste ha självdisciplin. Jag måste göra saker som jag inte tycker om. Ringa kalla samtal. Boka möten. Och så vidare. Så Men efter ett tag så fick man ju flyt i detta. Och då kändes väldigt tillfredsställande.
1: Du, vi, vi kan ju konstatera att som ledare har du ju haft jättemycket erfarenhet med dig. Eh, och jag kan tänka mig när du började jobba med det här så var det väldigt mycket alltså, verktyg som du egentligen redan hade. Men du fick dem lite mer förklarade för dig. Varför det funkade och, och sådär. Ja... Kan...
2: Mm. <kling> ah. Det kan man väl säga. Man ja. fick ett språk för saker och ting.
1: Precis, som egentligen mycket av det satt i ledarskapet och satt lite i, i ryggmärgen ja, det på var, dig. Ja, det var som
2: liksom en tyst kunskap.
1: Ja, precis. Och då är min fråga där också liksom på fortsättning. För det som jag kan tycka är vår framgång, det är ju också att leva som vi lär i de verktygen vi har- Uh, och man blir ju lite en produkt av sin egen produkt som man levererar ut. Jo, absolut. Vad är den största förändringen i din personlighet som du har gjort då när du har jobbat med ledarutveckling?
2: Nej men det är väl att, eh, som jag sa nyss, förmågan att lyssna på ett mycket bättre sätt och att stänga av eh, lösningarna.
0: Mm.
2: Det är nog det viktigaste Och jag kan t- min, min fru sa efter ett tag när jag hade, haft, hade jag hållit på något år eller två med det här så, så tyckte hon att jag hade blivit en bättre make. Och vi hade ändå varit gifta ja då hade vi varit gifta i 35 år. Lite sen Oj kan det, var, det, det, var, det var värst. <laughs> hur menar du då? Jo, för att nu, nu när du frågar hur jag har det så lyssnar du på vad jag svarar.
1: Mm.
2: Och det var ju som man skämdes när man hörde det. Men det är ju så sant alltså. Men
0: det för, man att det hem, för
2: man kom hem från jobbet hade fortfarande fullt med jobbtankar i huvudet. Mm. Som man inte hade hunnit bearbeta på den korta restiden hem och så kom hem. Hallå, hur är läget? Och så säger de någon någonting, men tankarna är inte där än. Nej. Och det lustiga är att just den här situationen har jag ju pratat med så många ledare om i ledarskapsutvecklingen. Att de upplever som ett problem mm. att de inte kommer hem när de kommer hem.
0: Nej.
2: Så det har varit roligt att arbeta med. Mm. Mm.
0: Men vad är det, den får vi ta då till våra lyssnare. Vad är det man ska göra om man är då nyckelperson med fullt och snurr i huvudet, och så kommer man hem. Hur ställer de?
2: Ja, man får starta hemkomsten brukar jag säga. Så att Så Om du till exempel pendlar, många jobbpendlar, de bor i villa i ytterområden och så arbetar man centralt någonstans. Att när man passerar en viss vägskylt på vägen hem, då är man hemma. Det är signalen. Okay. Så när det, när det står koldred på skylten, då ska du börja fundera på vad du ska säga när du kommer hem. Vad du ska ställa för frågor när du kommer hem så att när du kliver ur bilen sju minuter senare så är du där och du kommer att bli belönad. Och så får de välja vilken triggpunkt de, de vill ha. Mm. En del kanske vill ha triggpunkten när de när slår igen ytterdörren på kontoret, men det brukar inte funka. Men man får sansa sig lite, sätta sig kanske på bussen eller tåget eller i bilen och sen bestämma. nej nu. Nu är jag hemma.
0: Det här som du säger, att det tog ja, kanske 35 år innan du lärde dig det. Måste det ta så lång tid? Vad kan vi? <laughs> ja, det var en bra, himla bra fråga.
2: Ja, jag önskar att jag hade fått gå den här. Jag fick ju gå programmet själv när man började. Det ingår ju naturligtvis, det glömde jag ju säga. Precis. Vilket var oerhört löverikt. Ja. Och, och då tänker jag, varför fick jag inte göra detta när jag var 20 år? Mm. Herregud, vad mycket bättre jag hade varit som person och som redare. Mm. Och make och, mm. och pappa. Om jag hade liksom fått till med detta. Ja. Alltså en strukturerad reflektion av de olika aspekterna av tillvaron och att mm. sätta ord på de här sakerna är ju berikande.
0: Mm. Ja, men det här tycker jag är spännande. Så lite klokare
2: har man väl kanske blivit.
0: Ja. ja, men det låter också som att du har ju fått när man hör dig berätta Anders så du har liksom fått tillgång till flera verktyg i din verktygslåda på något vis genom det här. Kan man uttrycka det
2: så? Ja, det kan man säga. Det viktigaste förändringen har ju varit att lägga band på sin otålighet och att hålla truten och och lyssna. Och det jobbar man ju fortfarande med. Det finns ju ofta situationer där jag avbryter och hugger och så, men det blir mer sällan hoppas jag. Alltså jag tycker det, jag finner det roligt att eh, när man samtalar med grannar och sånt här löftstaketet att använda sig av den här eh, lyssnande metodiken. Mm. Ni vet sådana här vardagssamtal så kanske någon säger att ja, ja jag har varit i, eh, åkt skidor där och där. Ja, det har vi också gjort, säger grannen. Och så för att bekräfta och det, det här som det har jag också gjort. Jag är helt allergisk emot. Så jag, då, då dröjer jag mig kvar. Jaha, ni har varit i fjällen. Vad kul. Åker ni dit ofta? Har ni varit det många gånger? Vad kan man göra för någonting där uppe? Så jag, jag medvetet tänker på- att behålla samtalet kvar på den andras sida. Och sen kanske mm. det tar fem minuter- så kommer de på sig att- oj vad jag pratar mycket om mig själv. Då kan du komma en fråga tillbaka. Mm. Men ja, det bjuder jag på. För jag tycker det är roligt-
0: mm. Mm. det låter som att det blir mycket mer varmt och dynamiskt.
2: Och det där kunde jag ju inte innan jag hade blivit ledarutvecklare. För då, då kanske jag tröttnade och gick bara. Mm.
0: Ja. ja, men det är, det är jättespännande. För det, men som du säger, det här går ju att lära sig. och det går, Man får träna på det.
2: Mm. Ja, och träffa, och träffa väldigt många olika människor. Mm. Det, det glömde jag den stora belöningen har varit att lära känna så väldigt mycket människor.
0: Mm.
2: Hundratals under de här åren. Mm. Som finns mycket gemensamt och väldigt mycket olikt. Precis. Och man ska ha respekt för alla de här olikheterna. Men man känner ju ändå igen vissa saker. Och mm. Mm. Det är klart att vi som ledarutvecklare, vi har ju förmånen att arbeta med människor som är hudsockfriska, mm. Som fungerar väl och som vill fungera ännu bättre. Så vi ser ju bara en bit av tillvaron. Mm. Men det är väldigt lärorikt ändå. Mm. Och
1: och det här också att vi kommer in i, i olika branscher Absolut. är också spännande. Och många gånger så är det ju, som du säger, same, same, but different. Men det handlar ändå att vi Absolut. får lära oss olika branscher Aha. helt och hållet. <clears throat> Jag skulle vilja provisera en sak. <laughs> Jag tycker ju fortfarande när vi är ute i, och tittar på organisationer att man inte har anammat rollen ledare fullt ut, Fort, fortfarande när vi lever på 2020-talet. Att man sätter oftast ledare, antingen är de duktiga försäljare eller så de duktiga ingenjörer, men att man inte liksom anammar helt och hållet ledarrollen. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du
2: menar och jag har hört dig tala om det förut och jag kan väl delvis hålla med men också inte jag, jag har ju haft kollegor på Eriksson yngre kollegor som har blivit utsedda till ledare som inte var speciellt bra på någonting tekniskt mm. eh, så, mm. men som hade en förmåga att eh, bonda med en organisation. Mm. Eh, så att jag har faktiskt jag kan inte hålla med om att det är så att eh, är så. Men jag, jag vet också att det kan bli svårt för ledare i teknikorganisationer om de kan för lite. För då mm. tappar de totalt respekten hos sina medarbetare och de tycker själva det är olustigt för de förstår inte vad personalen håller på med. Mm.
0: Så viss så det, man ha. Ja,
2: du behöver ha kunskap. Du behöver inte kunna detaljerna. Men du ska kunna följa med resonemangen och förstå vad som är svårt och lätt. Mm. Och vad som är omöjligt mm. att göra och vad som går att göra. det mm. behöver ha en känsla för det i alla fall. Mm. Sen behöver du inte kunna alla detaljerna. Absolut mm. inte. Du ska mm. låta bli att kunna detaljerna.
1: Ja, för det är oftast det vi ser. Att kan man detaljerna så är det ju där istället då för att coacha fram med sina medarbetare. Att lyfta och ta större ansvar så går man in och löser.
2: Jo, problemet
1: själv som ledare, tyck- om man kan för mycket.
2: Men jag tycker många av de här medelstora teknikföretagen som jag har haft tillfälle att arbeta inom har medvetet satsat på ledarskap. Mm, det är bra. att Bland ingenjörskaden och teknikikor mm. så letar de upp de personerna som har de bästa ledaregenskaperna. Mm. Men för den saken skulle de ju inte dåliga på teknik. Nej, Nej men att jag tycker att det går åt rätt håll definitivt.
1: Mm. Det är bara jag då som, lik, lik dig, har dåligt tålamod- så jag tycker att det ibland går lite för långsamt.
2: Ja. <laughs> finns det ju riktigt små företag- som har, där ägaren fortfarande driver företaget? Mm. Det kommer att ta lite längre tid. <laughs> det, det, det. För det är oerhört svårt att delegera- och ge ansvar till någon annan, tycker man då. Precis. blir man överbelastad själv- och ja. förstår inte vad det beror på.
1: Och så blir man stoppjulet för ja. vidareutveckling. Ja. Mm. För man har bara 24 timmar som så, alla andra. Ja. Mm.
2: Så, så visst, det finns, det finns alla sorter. Men jag är inte så pessimistisk. Så. Nej, Nej, det är bra.
1: Du, eh, om vi summerar då. Eh, vad är den stora, liksom, det stora viktiga? Om vi liksom skulle vända oss till de som vi förhoppningsvis lyssnar på oss här. Då, eh, och vikten av att fokusera på ledarskapet. För att... –få framgångsrika företag. Vad skulle du vilja skicka med ut och där? De ska ägna sin kompetenspåfyllning eller träning då? Det handlar ju inte bara om att fylla på med kompetens. Man måste ju använda sin kompetens det... för att man ska få någon nytta av den.
2: Jo, man, man kommer att finna att ju mer man lär sig om sitt eget ledarskap– –och tar in hur man borde göra– Desto roligare blir det. Ju mer du reflekterar och sätter ord på saker och ting som handlar om ledarsituationer och, och personalsituationer. Så känner du att du blir skickligare helt enkelt. Och, visst är det roligt att vara skicklig? Mm. Och du ser att andra personer levererar mer, de mår bättre, de, de gör bättre resultat.
1: Men tänk om jag blev överkörd då då? Som ledare. Jag Ja, av mina medarbetare. De kan ju bli bättre än mig.
2: Ja, det är underbart. Då kan jag göra någonting annat. Det är ju också sånt där mantra jag har haft- att man ska, man ska, man ska sträva efter att göra sig själv utbytbar- mm. eh, hela tiden. För att, hur ska man annars kunna söka ett nytt jobb-
1: Precis.
2: och utvecklas vidare- mm. om man måste vara nyckelperson hela tiden?
1: Mm. Fantastiskt rolig resa och lyssna på Anders. Och till er där ute som lyssnar- börja som tekniker och sluta som en framgångsrik ledarutvecklare för det är en spännande resa att göra
0: Tack så mycket Tack Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar